0: 欢迎收听我们这一期新的 Let's Wave。那我们当然还是要继续 Wave。不过今天呢，我们谈的内容可能有点不一样。我们要今天谈的更深一些，尤其是肖汉的主场，古典音乐。哎，对，终于可以聊聊音
1: 乐了。然后今天大家已经听出来，我的声音应该也会有些不同。这个鸟枪换炮是吧？第一次用什么电容麦，然后。应该会有一个不错的效果吧，所以希望大家能够喜欢我们今天的这一期节目
0: 。好的，今天呢，其实我们要讲一个非常有意思的话题啊，呃，很多很多人呢喜欢音乐，都喜欢音乐，比方说古典音乐，很多人。他能接触的机会呢，不是特别多。呃，有一些朋友呢，可能由于生活的城市和他的这个周围的环境，甚至呃工作很忙，没有办法直接深入音乐厅去听我们大家所常说的呃这种大编制的呃这种交响乐。也有一些朋友呢，对于音乐的接触呢，可能主要是一些互联网上的平台或者这个电视台播放的。呃，这些音乐，那它的内容呢？呃，相比我们这个实际呃古典音乐所涵盖的范畴呢，是要少很多。那所以呢，我我们来问这样问题啊，小韩，这个古典音乐，呃，交响乐算是一个非常经典的啊，就非常大的一个门类。但古典音乐只有交响乐吗
1: ？当然不是。实际上呢，这是很多人对古典音乐的一个误解，就是他们会把古典音乐等同于。交响乐，或者呢，我们他们会认为交响乐就是古典音乐，呃，所以现在还有很多人认为呢，比如说像这个音乐剧里面的音乐，对吧？包括像电影音乐，他们也都是交响性的，那他们为什么就不是古典音乐呢？对，所以它实际上是一个很常见的一个误区，其实也是一个我们值得去，呃，去科普的，对吧？这样的一个话题。那么古典音乐只有交响乐吗？当然不是，至少我们我们知道有有独奏，对吧？这个我们都听过，像朗朗，对吧？或者是这个像，呃，吕思清，对吧？这些中国的这些非常棒的音乐家，他们都有自己的独奏的,的演出。那独奏可能不是不是交响乐，对吧？所以独奏是一个很大的一个门类。然后呢，独奏是一个人的，如果到到两个人及以上，我们就称之为室内乐，是另外一个很大的一个分支。那么再往上就是这个交响乐，所以它实际上是由由少到多。那么交响乐一般呢，一般就是一种我们讲所谓大编制嘛，对吧？它是规模最为最为庞大的一种古典音乐的演出的形式
0: 。好，那其实小汉你也刚刚提到了一个点，很多朋友会觉得，哎，这个啊，电影配乐能不能也算作啊古典音乐？因为、呃、有有些人会说，呃，很明显，比方说。星球大战它里面的配乐很多都是用，我就可能有些朋友看了，他说：“哎，你这个乐器啊，这个也是一个乐团乐器，跟演贝多芬的乐器一模一样，可能乐团的编制也一模一样，它算不算古典音乐呢？”可能会觉得：“哎，这好像不能算是古典音乐，对吧？”应该讲呢，这个界限在变得越来越
1: 模糊，就是到底什么是一个明确的所谓古典音乐？呃，古典音乐这个概念。呃，它最早的时候指的是什么？指的实际上就是这个，呃，就是因为我们要探讨“古典”这个词的来历。那“古典”这个词，只要在这个这个英语的语境里面出现，它指代的一定是古希腊和古罗马， oh, 对吧？我们讲这个， Classic, 对对 ，classic， 对吧？我们讲这个古典学也好，然后呢，这个以及与这个古希腊和古罗马文化相关的研究，我们都称之为 classics。那么，古典音乐它的古典，实际上也是由这个。呃，含义来引申出来的。那么，什么叫古典音乐？它就是以这个欧洲的主流的文化背景，就是古希腊文化和古罗马文化作为它的一个根基。那么，这样的呃所谓的艺术音乐叫做古典音乐。呃，当然，这个概念呢是最早是这样的，后来它变得越来越宽泛。那你你比如说，到了这个十九世纪末二十世纪初的时候，这个起源于非洲，后来在美再后来在美国发扬光大的爵士乐，它也成为了古典音乐的里面的一个重要的组成部分。那那他是还是古希腊和和和古罗马吗？他显然是毫无关系显然没有关系，对对吧？那那那我们到了二十世纪之后，这个来自世界各地的作曲家，很多北欧作曲家，对，包括现在包括很多的这个来自中国、来自日本的作曲家、韩国作曲家，他们都在用自己本国的文化作为这个基础来创作音乐。那么他们肯定也也并不是真正的所谓的古典，所谓的古希腊的时候的那个古典。对吧？但但是呢，它依然可以被称为古典音乐。它的概念在逐逐渐的在越来越宽泛，同时呢，越来越模糊这个界限。到底什么是古典？像电影音乐呢，最早它就是在这个二十世纪大概二三十年代的时候，由一批写作古典音乐的作曲家，特别是那些写作歌剧的作曲家，他们呢开始为呃电影来写作音乐。所以呢，这个电影音乐它的起源可以说是和歌剧艺术是一脉相承的。但对，但是到了到了今天呢，当然它成为了一个很大的一个分支，同时有一个非常专业的这样的一种教学的方法，已经基本上脱离了这个传统的古典音乐的这个作曲的范畴，呃，但是呢，它可以说，呃，有一部分古典音乐的这个基因在里面，对，但实际上我们去探讨它到底是不是古典的，呃，还还是现代的，我觉得它其实已经没有这个必要了，我觉得就是一种音乐发展到了。现在发展
0: 到当代之后的一种呈现的形式，嗯，可能就是由于用词的原因，因为就像肖汉刚刚讲所讲的 classic， 或者叫这种 classics， 可能在英语语境里面，它就是跟古希腊、古罗马放在一块儿。比方说，很多朋友很熟悉的是首相、是大臣里面，啊，我们可以看到，呃，有一些角色，他说起来就说、是、啊，我是在牛津、剑桥读的，就是。古典的文学等等等等，所以诶、呃，这个语境可能在中文里面，我们一说 classic 啊，这个古典音乐可能想到的是一个时间角度啊，可能是多少年前我们把它算古典，对吧？其实在，在呃这个词呢，这种词的多义性可能影响了我们的理解。否则，其实就想我想说一个很典型的例子，大家觉得肖斯塔肖斯塔科维奇的音乐，它算古典音乐吗？呃，当
1: 然算是古典音乐，他是非常伟大的。对对，但他实际上他的这个时间已经很近了。呃、音乐，对，他很近。他的这个这个文化背景，他其实是这个有很多对呃，都已经脱离了这欧洲的主流的这
0: 种文化背景。是的，是的吧？而且肖斯塔科维奇呢，也有非常多的电影作曲。嗯我们就不能说，你看同一个人，然后你看时间也不能叫古典的时间，对吧？呃，一九几几年很明显一点都不古典，都是近现代嘛。然后他的一部分作曲我们把它叫古典音乐，那有一部分作曲呢，可能完全一样的编制，完全一样的配置，那他在电影里面好像又他不是古典音乐，其实这就是呃“古典”这个词翻译的翻译在中文里面的时候，大家的一个理解的小的误区。我这么讲可以吧？
1: 可以，可以，所以我们把话题拉回来啊，就是我们刚才讲的古典音乐，它到底是不是只有交响？当然不是这样，对吧？就是这个，它交响，交响，它既有，嗯，怎么说这个？啊，我,我这我这这句话我我得重新讲。所以我们把话题重新拉回来，我们刚才讲到这个古典音乐是否只有交响？当然不是这样的，因为古典音乐里面它既有交响，同时也有呃独奏，还有室内乐。呃，交响呢，它也并非只有古典音乐，对吧？它还有很多像电影音乐这样的形式，呃，包括像我们大家很熟悉的这些音乐剧，对吧？像像我们都都听过这个韦伯的这个《歌剧魅影》啊，像《猫》啊，它里面其实大量的配乐都是使用了呃交响呃作为它的这个这个伴奏，所以实际上呢，在这个呃中文里面，其实更好的一个翻译叫做管弦乐。对吧？管弦乐，它它实际上比交响乐要更准确一点，因为交响乐这个词呢，它很容易和交响曲混淆。对，那么在呃以前翻译不准确的时候呢，我们也偶尔会说贝多芬的第一交响乐，这个是不准确的，应该是第几交响曲。那么交响曲是一种体裁，是交响乐里面的一种体裁，它是这个诞生于这诞生于这个西方的。古典主义时期，然后呢，一般是由四个乐章组成。但是后来这个也是在逐渐的在在演化，对吧？它是一种，它是一种特别，呃，很特殊的一种题材，叫做交响曲就就。就有
0: 点类似于我们说古诗文的时候有七律、有绝句一样，它是一个特别的题材。是的，是的，呃，所
1: 以呢，为为了避免这样的混淆，所以后来我们就一般都把它改成叫做。管弦乐啊，做一个更为准确的、啊确就是、这样的一个叫叫做叫做叫做 orchestral music， 嗯，管弦乐，一般我们这样来说
0: ，嗯，对，这样的就感觉啊一些小的问题就厘清了。那么呃还有很多朋友，我其实印象很深刻的就是，由于我们之前对于这种音乐，尤其是古典或者经典或者管弦乐的接受的渠道非常有限，很多人可能第一次听到。古典音乐是在啊、呃，这个电视台上直播的每年的新春音乐会。当然，呃，这可能在一定程度上影响了我们对于呃音乐的理解。那既然刚刚小汉也提到了有独奏、有室内乐，也有我们所说的这个交响，那么独奏和交响相对而言大家比较熟悉，而室内乐这个概念大家熟悉的应该不是特别多。所以你能不能也介绍一下室内乐到底是什么？
1: 是的，在这三个概念里面，室内乐应该讲是大家最陌生的一个概念。那么，什么是室内乐？实际上，呃，我们如果仔细就它的定义的话呢，我们可以这样理解，就是它可以是一个人，呃，一个以上的人，两个人开始，呃，最多多少人呢？其实没有一个固定的限额，但是呢，基本上它的每一个声部是由一到两个人来承担的。啊、呃，所以说它。它实际上是一种介于独奏和交响乐，和这个和这个管弦乐它它之间的一个概念。因为我们在一个管弦乐的乐曲里面，经常是比如说我们这个这小提琴声部对吧？这一提声部有十六个人，这十六个人他拉的是一样的旋律。呃，而在室内乐,乐里面，通常情况下一到两个人，有的时候可能稍微多一点，但基本上是一到两个人来,来来来扮演一个声部。那么这样呢？就使得使得它的这个声音的我们所谓的织体，它是一种非常的透明的织体。我们听到的这个旋律，它是能够清晰可辨的，而不像在交响乐里面，呃，往往我们听到一种呃十几个乐器同时演奏一个声音的时候的那种浑厚的感觉。在室内乐里面，我们听到是非常透明的，啊、呃，非常清晰的这样的声音。所以它的呃呃。呃这样的乐器的编排方式是它和交响乐最大的一个不同。那么这样的不同导致了一个什么结果？就是在在这个作曲家看来，我想写一段旋律的时候，那如果这段旋律是给一个整整整整一个声部来写的，它往往是表达一种非常宏大的，对吧？是是一个，比如说我我我需要向整个世界发出一个什么样的声音的时候。他可能会选择由交响乐来作为他的这个语言会，嗯嗯、语言会更合适一点。我我那想如果他想表达一种，嗯、但如果他想表达一种比较私密的，比如说我只是想对我的亲人、对我的家人、对我最重要的人去去讲一个什么样的道理的时候，讲一个什么样的一个观点的时候，可能我会选择一种像类似于独奏或者是室内乐这样的方式来来讲，对吧？因为我不需要嚷得这么大声，对吗？我只需要轻轻的把我的想法讲出来就可以了。那这个时候。像室内乐、像独奏这样，呃，非常的私密的这样的声音，它是更适合的，对吧？这是，这实际上是我们，如果我们纵观音乐史上的这么多的交响曲和这么多的室内乐作品，它的整体上的区别在哪儿？那我觉得这是很大的一个区别，就是作曲家他往往会选择用室内乐来表达一些私密的情感。所以说呢，我们作为一个音乐的欣赏者，如果我们想试图去走进一个作曲家的内心世界，有的时候，通过室内乐会更合适一点。比如说，如果我们听听贝多芬的交响曲，我们会觉得这个人就是一个英雄主义，对吧？然后非常的这个剑拔弩张这样的一个这样这样的一个一个一个一个,一个角色。那么他表达都是这种啊、呃，对对对对对对,对人类、对宇宙，然后呢，呃，这种宏大主题的一些思考。但是如果我们听贝多芬的室内乐，其实不是这样的，对吧？特别是到了贝多芬的晚年。当他已经完成了他的第九交响曲的最后一个音符，他依然在写作室内乐。那么他在这些室内乐里面，他在写什么？比如说，他，呃，有一些非常非常悲伤的音乐。比如说，他会写，呃，这个自己的自己的这个侄子卡尔。那么他，呃，贝多芬，大家可能有一些了解，就贝多芬他曾经花了很多时间来培养自己的这个侄子，因为他贝多芬没有结过婚嘛，他所以没有自己的亲生的儿子，就把自己的兄弟的儿子卡尔当做自己亲儿子来抚养。然后把他当做莫扎特一样去培养，你天天要要要要练琴，然后要学作曲。然后卡尔呢，他不喜欢这些东西，他就喜欢玩弄什么枪支啊，然后然后他喜欢喜欢去去去酒吧呀、啊，他喜欢这些东西，他不喜欢学作曲。他当然也学得很努力，但是他还是达不到自己的叔叔的这个要求，所以后来呢，就去自杀了，对吧？他是试图自杀。结果自己很笨，他笨到以至于开枪都没有把自己给打死的程度。对，结果自杀，他又，他又，他又，他又未遂，然后在医院里面躺了很久。那么这个事情对贝多芬有很大的打击，对吧？那么所以他就把这样的情绪写在哪呢？他没有写交响乐，他写在写在他自己的这个室内乐里。面。呃，对对，所以为什么为什么我们要听室内乐？因为我们可以通过室内乐去了解这些作曲家，了解他们到底内心世界是什么样的。他可能不是不是不是，嗯，他们力图通过交响乐展现给世人的那样的一个形象，他可能会更细腻一点，可能会更更更悲观一点，但他也更真实一点，对对吧
0: ？对对，所以就像很多人可能了解了室内乐和啊、呃、我们所说的传统的这种啊、呃、管弦乐的配置，或者说这个啊、呃、有哪些乐器之后，可能第一次的感觉就是哎。诶室内乐是不是一个缩小版的啊、呃？这种大编制的管弦乐呢？其实完全不一样。会不会我能这样讲更合适一些？有一些作家，他比较擅长的是这种啊、呃、宏大叙述的长篇的这样的小说，诸多人物。他所所呃，然后呢，有一些作家呢可能会擅长于写一些非常精妙的短篇的文章。我们可以说，他的写作过程可能基本都一样，或者咱们退一步说，都是用文字啊，都是一个一个字母写出来的。但是所表达的内容，由于这个声音的特点，造成了他能反映的东西也不一样。也因为这个原因，这些作曲家在同样的写作过程之中，他所所能表现的呃个人情感的深度和广度，不尽相同
1: 。对，在这个。音乐史上也有类似的现象，你看讲讲的讲的是文学啊，那个我们讲音乐史其实也是一样的。有些作曲家，当然我们看到很多的大师，他实际上是擅长于两者，比如说刚才我们讲的贝多芬、莫扎特、海顿，对吧？包括后来的像这个像这个舒伯特，对吧？这些作曲家，布拉姆斯，他们都是擅长于既擅长于交响乐又擅长于室内乐。但是也有些作曲家，他是几乎不碰交响曲的，这个这个管弦乐的，比如说像肖邦，对吧？小邦几乎就没怎么写过这个管弦乐，除了两个协奏曲，还有他早年的一些作品之外，呃，比如说像像像舒曼，他当然写过四部交响曲，但交响曲写的都不是特别的优秀，比起他的钢琴作品和他的室内乐来说，他的成就要远远逊于自己的室内乐和这个呃独奏作,作品。然后也有一些作曲家，比如说像瓦格纳，瓦格纳呢只只到了自己的，他只有在自己的这个早年写过一些室内乐传，就是有过流传。基本上我们听到的都是他的这个歌剧作品，对吧？呃，所以他实际上确实是和这个一个人的性格，当然，当然，我觉得也是他自己希望立一个什么样的人设。有的人可能就不想不想把自己的内心想法展现给别人，对，那可能就不写，这倒就不写独奏了，就不写室内乐了，我只写宏大的东东西就好了，嗯，对吧？当然，像像马格纳就是一个非常善于掩藏掩藏自己真实想法的一个人，那么他、呃、有这样的选择也是很正常的。
0: 这在一定程度上也能解释他跟尼采错综复杂的关系啊。嗯，是的，他是一个特
1: 别擅长于给自己立人设，然后呢塑造一个可能一个非常虚假的形象的这样的一个人，那么自然是和尼采是走不到一起去的。
0: 对对，所以尤其是我我印象很深，尼采最后晚年，一个是最出名两个事一个是他的呃精神的失常，另一个是跟呃瓦格纳的彻底的分崩离析。对的，我记得他有一本书，是不是就叫做《尼采反对瓦格纳》？还是还是一应该讲是是是两本小
1: 册子，第一本叫做《瓦格纳事件》，第二本叫做《尼采反瓦格纳》，它是两本，后来把它订在一起出版。啊、呃，这当然这个是后话了，这个我们可以先先扯了、嗯。这个扯得远了，<笑>扯有点远。但但我
0: 觉得就这么、啊、这么一瞬间，突然的感觉，突然能让人想起来，就瓦格纳在一定程度上跟日本一个作家三岛由纪夫都有点像，他们的东西都被后来的这些呃这种呃极端主义，就这种右极右翼拿走了，作为一定他们的一个宣传的一个大旗，也是可能跟这两个呃这两个创作者在。他的表现的风格和他们的呃这种个人的呃情感上面有一定的关系。那、呃、我们扯远了。那其就像小海说的，呃，有一些作曲家，我们会说特别有名的作曲家，像呃布拉姆斯，像贝多芬一样，他在管弦乐跟室内乐都做得特别好。有一些呢是啊、呃、管弦乐。做得好，有一些呢，就是室内乐做得比较好。那我们不如先从这些最大的、如雷贯耳的这些大师开始推荐起来，因为都说到这儿了，肯定要推荐一些曲子，我们要听听看，对吧
1: ？呃，可以啊，我们可以先从室内乐的起源，呃呃，比如说像这个，呃，像在这个巴洛克时期，对吧？我们我们可以听这个亨德尔的这个大协奏曲，还有像巴赫的这个布兰登堡协奏曲，它虽然叫做协奏曲。但实际上是室内乐，啊，就是在巴洛克时期的这种这种器乐协奏曲，其实往往它的编制是类似于后来的室内乐的，所以其实当然其实包也包括维维瓦尔第的这些协奏曲，对吧？啊，我我我们我们今天可以用这个交响乐的方式来演来演奏，我们可以一个一个声部有十几个人，这样当然是 OK 的，但是它实际上在最早形成的时候，它一个声部就是一两个人。它是一种非常非常小编制的呃契约的这种组合形式，所以其实我们听一些那个时候的音乐，已经能够感受到诗人乐它的魅力了。那么到了古典主义时期呢，当然就是这个所谓的三节，对吧？海顿、莫兰特、贝多芬。那么海顿呢，是这个呃弦乐四重奏这种题材，当然它不是第一个写的，但它是使这种题材去完善的，呃，真正成真正成为成为一门。呃，可以说是能够跟交响曲分庭抗礼的一门伟大的艺术。那么海顿是最重要的一个奠基者。呃，那么像莫扎特和贝多芬都是在自己的三十多岁的时候，开始尝试着写作呃四重奏，都开始向自己的老师去学习。呃，所以呢，在古典主义时期呢，这个弦乐四重奏成为了最重要的室内乐形式，没有之一啊！在在整个室内乐里面，弦乐四重奏。是最重要的的形式。那
0: 我能不能说，啊啊、弦乐四重奏是一个最好的、呃、学习和切入的一个点
1: ？当然可以，因为四重奏它里面的好的作品也最多，嗯，啊,啊它的整体的数量也最多。那么它里面好的作品数量也是最多的，所以我们，我我们完全可以先听四重奏，而且它实际上接受起来应该没有什么难度。如果你熟悉这个这这个交响乐的话，因为在四重奏里面就是两个小提琴、一个中提琴和一个大提琴。这种二加一加一的这种形式，实际上在在这个交响曲里面也是很普遍的，对吧？对，那基本上也是这样的一种一个声部的一个比例一个分布，对的一个比例。<笑>所以呢，我们完全可以，如果你已经熟悉了这个很多很多经典的交响曲的话，我们可以试着听一些好的呃四重奏作,作品，特别是从呃这个古典主义三杰的作品开始听起来。那么之后呢，就可以听一些浪漫主义的作曲家，特别是呃舒伯特。勃拉姆斯、舒曼、门德尔松这些，这个浪漫主义中早期的这些非常伟大的呃作曲家，他们都有这个非常棒的室内作品，对吧？然后呢，我觉得可以试着去了解一下二十世纪。如果大家有这个兴趣来挑战一下的话，那我那我觉得像这个肖斯塔科维奇的这个弦乐四重奏，对吧？那、呃、包括像巴托克的弦乐四重奏。像这个雅拿切克的四重奏，那我觉得，呃，啊，当然还有这个帕菲尔哈斯，对吧？他有两部非常棒的四重奏，呃,呃然后在这个民族乐派里面，像斯美塔纳、像德欧夏克，对吧？他们都有非常棒的作品，我觉得可以慢慢的来了解一下。那么除了四重奏之外呢，还有一些比较重要的形式，比如像钢琴三重奏，像这个钢琴五重奏，然后弦弦乐五重奏，然后包括木管五重奏。还有到了二十世纪之后特别流行的铜管五重奏，嗯，对吧？有非常多的题材，我们可以慢慢的去了解
0: 。这里我要插入一下，可能有很多朋友对这个弦乐的四重奏啊、几重奏能理解，呃，因为毕竟一个乐手应该就是啊、呃、操作一个乐器。那么有些朋友可能会觉得，哎，钢琴三重奏是三个人同弹一一一架钢琴呢，还是三架钢琴在一起呢？<笑>
1: 呃，钢琴三重奏就是一一小大提一个小提琴一个大提琴加上一个钢琴、啊。那么这个钢琴五重奏呢，它基本上是一个弦四重奏加一个钢琴，嗯、或者是一个这个小中大加贝斯加一个大提琴，嗯、这样的组合叫做钢琴五重奏、嗯。那么当然还有这个钢琴四重奏，对吧？这个比如像布拉姆斯有非常非常棒的这个钢琴四重奏，嗯，它是有小小小中大加上钢琴。
0: 好，那么我们其实推荐了非常多的曲子，回头我们在这底下可以把今天推荐的一些曲子给列出来。那相信，呃，感兴趣的呃各位听众可能也也可以一起来听一下。那其实我们今天说了非常多的内容，呃，其实回顾一下，呃，前前面也就说，在一定程度上，听古典音乐，我们完全可以从室内乐开始听起，它有它可能更好的能反映作曲家丰富细腻的内心，而且。呃，在一定程度上，器月的分离可能会更加的通透。嗯，可以呃更加呃，就这个声音可能并不是那么的浑厚，毕竟不是那么多，比方说呃那么多把小提琴呃这种和鸣。呃，但是在一定程度上，它的你能更清楚的听到啊、呃、乐手的一些细节的操作或者理解，对吧？
1: 怎么说呢？我同意你的观点，就是室内乐它是很容易去听的一种形式，但是呢，呃，对于普通的观众听众来说，它实际上还是更容易被这种宏大的，哎，这是真的，有非常非常有气势的这个交响乐去吸引，所以很多人产生这个对古典音乐的第一印象，以及呢产生最早的兴趣，它是因为听了交响乐。对吧，或或者是歌剧，对吧？这些是比较常见的。那么很，很很很少有人说我听了某一部室内乐作品，哎呀，我特非常感兴趣所以，这样还比较少
0: 。所以，室内乐在一定程度上可能不是一个新的这种、呃、古典音乐爱好者的第一步，可能反而是一个古典音乐爱好者的一个呃，到一定程度上是审,审美升级了之后，才能更好的欣赏的作品。我觉得是这样的，而且
1: 我觉得就像刚才我我提到的那样，失内乐它是它是更贴近作雨佳的心灵的音乐。那么，往往我们在了解一个人，它其实一样的，我们先看一个人的外表，对吧？当我们通过他的外表去熟悉这个人之后，去开始慢慢走进这个内心世界，你这个人到底怎么样啊，对吧？我需要去真正去熟悉你的时候，才要去问这些问题。那么，实际上失内乐是这样的一步，对，它它其实确实是更像是进阶的一步。但是我觉得它也是你真正，呃，听古典音乐登堂入室，它必经的一步。
0: 嗯，所以它是欣赏是很欣赏有一定的门槛，但是也是当一个爱好者或者是一些，无论如何，他到听到一定程度之后，就能更好的理解，更好的深入的理解的必经的一个过程。毕竟题材这么多，很多人会，比方说同样是听贝多芬，听到后面肯定都会有感兴趣。想要更好的立体的理解贝多芬的话，就像肖汉刚刚举的例子一样，他可能会呃各种题材都去听，听到后面、呃、随着鉴赏能力和理解到一定程度之后，室内月就听进去了
1: 。呃，你刚讲的其实很有道理，但是有一点我需要反驳，就是我我认为他是有门槛的。我我我倒认为室内乐它没有什么门槛，我倒认为室内乐它这个它需要的可能是一点点耐心，就是就是我我需要。呃，平心静气的，然后认认真真坐在这里，好好的听你讲这个事儿。他不像姜小月一样，我我可以就是比较比较随意一点，对吧？我们我们就直接这个沉浸在这种这个大编制的震震撼里面就好了。但是但是当我去听声声乐的时候呢，我往往需要一点点的，呃，就好像是我我我需要听一个人去去讲话一样了，对吧？你你这个时候你不要胡思乱想，也不要有什么这个，你就安安静静的去听。它实际上是还挺难的，你往往会走神儿，对吧？对，但是呢，当你能够去把自己的心静下来，去好好的去听一个作曲家用他的用可能用三四十分钟时间，用一部室内乐作品去阐释他自己内心深处的一个想法、一个观点的时候，那我觉得你就真正这个理解古典音乐它为什么有这么大的魔力，对吧？他他他其实是把很多的信息都隐藏在这种非常。长的同时呢，又这个怎么说？需要你用一点耐心去发掘的这样的的、这个、音乐里面。当然我，我我不认为它,它是一个有门槛的，只不过需要你调整一下自己的心态。它需要你呃和听古典和和听这个交响乐、听歌剧完全不一样的一种心态去欣赏，用
0: 心去听就能更好的理解其中的美妙之处，也需要一定的知识储备来更好的理解里面的一些技法啊，传递的情绪。啊、哦，那今天很高兴，我们呃，终于谈到了音乐啊，我们终于 wave 起来了，讲到了音乐，讲到了而、呃、而且是一个非常有意思的话题，就是室内乐。那么，呃，今天我们的 Let's Wave 就说到这我是华沙，我是肖汉，好，我们下期再见，拜拜，再见，拜拜。